0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de vie et avec Thierry, le CEO de vie on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, de ses pires échecs à ses plus grandes réussites. Le tout avec zéro bullshit
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le Salon. Aujourd'hui, on a Julie Clone, un parcours incroyable, étudiante d'art. Et maintenant, elle gère une énorme scale-up européenne. Elle a comme ça, comme c'est, elle gère une énorme boîte. Elle va tout nous raconter comment tu gères une scale-up depuis la Belgique, avec un siège en France. Surtout, elle va nous raconter quels sont les plats les plus achetés sur les apps Deliveroo Burry. Donc, tu vas tout savoir sur la bouffe. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et laisser des étoiles sur les plateformes de podcast. Ça nous aide à fond aussi. <musique> Yes, bienvenue dans cette nouvelle émission de dans le salon. elle est toujours avec Youssef. Ça va, Youssef
0: Ça va très bien, très bien, très très content. Ça va être un épisode de non. dingue non. pour la centième non. fois. Non. Mais c'est vrai, on a que donc,
1: des, des bons invités. C'est vrai, mais non, hard de le dire, mais c'est vrai. c'est vrai. On a que des bons avis, je, je peux rien donc faire. Soit
2: là, bienvenue. Merci.
1: Alors, euh, alors t'es pas venue toute seule
2: Non, je suis pas venue toute seule. Qu comment
1: s'appelle euh, ton euh, associé
2: Topless. C'est un chien oui. nu du Pérou, d'où le nom Topless, parce qu'elle est toute nue.
1: Elle voilà, est déjà en train de bien se mettre dans voilà, le salon Voilà, elle se sent
2: bien, tout le monde est bien dans le salon Ouais, ah. exactement
1: Pour voilà. faire qu'on a un chien, ça fait plaisir Parce que c'est un, c'est pas pour lequel Il euh, y a, j'allais dire, un physique attrayant Mais ça, on ne peut pas dire ça, j'ai mis pour les chiens non plus Je veux dire, <rire> j'aime bien le style quoi. Il y a un style qui est euh, ouais. incroyable, incroyable. Euh, euh, Bienvenue Ici, on voulait vraiment t'avoir euh, dans, le, dans le salon Un, c'est une start-up qu'on ne connaît pas beaucoup mm -hmm. Encore qui arrive ici, et pour, et sans doute qu'on ne la connaît pas, le nom. Mais par contre, Jean ont déjà sans doute eu un produit dans ses mains. J'espère. Ouais. Ça s'appelle Clone. Oui. Et je l'ai très mal pitché en bas quand je fais rentrer <rire> deux Si je voulais faire un truc sympa, je me suis planté. Bref, c'était une catastrophe. Ouais. Je vais te laisser pitcher toi, ce que j'avais très bien fait, j'avoue. D'accord. Hum, C'est quoi Clone
2: En fait, Clone, on génère des marques virtuelles pour des restaurants qui reçoivent des clients directement chez eux qui peuvent faire plus de volume directement dans leur cuisine en mutualisant le staff et la cuisine. Et nous, on vient leur apporter des marques clés en main qui ont été faites spécialement pour la livraison sur les plateformes de livraison. Donc, j'espère que vous avez déjà commandé à JFK, Orgasmeet, Walida, 6AM, enfin, je peux vous euh, pitcher les 30 marques, on va s'arrêter là. Yes. Mais du coup, c'est Clone qui est derrière ça grâce aux restaurateurs qui opèrent nos marques directement dans leur cuisine avec leur staff.
1: Incroyable, c'est un projet qui est né en France
2: Oui, c'est un projet qui est né en France il y a trois ans par Clément Benoît et Alexandre Agaille. Euh, ils ont décidé de, de, de monter ça ensemble. Ils avaient déjà monté d'autres boîtes euh, Stuart ensemble. Euh, leur chemin s'était séparé à un moment donné. Euh, L'un est parti aux États-Unis à monter Fit L'autre euh, est resté sur Paris et a ouvert un restaurant qui est une de nos marques virtuelles maintenant, pas en Belgique, mais en France, comme au Kitchen. Et du coup, euh, avec le Covid, ils se sont retrouvés vers le milieu de la restauration qui n'était pas quelque chose de nouveau pour Clément Benoît, qui avait monté Resto in qui était un des premiers acteurs de la food-delivery en Belgique euh, et aussi en France.
1: Et... Euh... Pardon
0: Ça ne s'est pas, <rire> toujours... euh, pas toujours appelé euh, clone Effectivement. Ça s'appelait Note So Dark Pourquoi? Ça s'appelait Note
2: so Dark. Et j'avoue que moi, j'aimais bien ce nom-là. Ah oui. quand je disais à mes potes, je travaillais chez Note so Dark, c'était un truc un peu underground. Des ouais, gens, ouais. Ils se demandaient euh, ouais. dans Club quoi j'étais tombée. <rire> <Noir>. <rire> ouais. Ouais. Mais carrément. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu du mal à dire clone. Euh, J'avais toujours envie de dire Note so Dark. Donc en fait, d'avoir quelque chose de négatif dans un nom de société, de s'appeler Note quelque chose, mm. c'est pas très positif. Oui. Euh, et, euh, et en plus de ça, c'est vrai que ça, ça, ça amenait peut-être à confusion par rapport au modèle. De dark kitchen mmh. nous on n'est pas du tout sur ce modèle de dark kitchen on travaille avec des restaurants qui eux sont des restaurants classiques qui reçoivent des clients directement dans leur salle et on voulait travailler avec eux et leur apporter des marques virtuelles en plus et pas leur faire concurrence en créant des dark kitchen mmh. qui a peut-être prendre une part du gâteau en fait sur le mmh. marché de la livraison
1: quand t'ai rencontré j'ai fait l'association tu me diras si je me suis planté ou pas mais pour l'instant, qui regarde si vous suivez MrBeast sur YouTube il a pu lancer son MrBeast Burger partout aux états unis en une semaine parce que sur un procédé similaire, il avait des restaurants qui faisaient sa recette de burger et qui euh, livraient quoi.
2: Voilà, donc en fait c'est un petit peu euh, comme Airbnb, ils n'ont pas directement de maison d'appartement à eux. Ça ne mmh. les empêche pas euh, d'être un acteur euh, hyper important. Ce n'est mmh. pas le plus important euh, dans la location mmh. euh, pour les vacances. Euh, et euh, euh, c'est comme Uber aussi, les taxis, Ils sont pas mmh. besoin d'être propriétaires de voitures pour mmh. proposer des courses. Donc yes. nous, on n'est pas propriétaires de cuisine, mais on propose des plats.
0: Yes donc concrètement ça marche vas -y, vas -y. concrètement ça marche comment tu vas chez le restaurateur euh, il a de la place on va dire ils ont, ils sont pas full time ils ont 70 de leur espace ou leur temps mm -hmm. on va dire de leurs ressources qui sont qui sont prises avec leurs commandes et vous, vous venez vous vous comblez ça avec vos recettes avec euh,
2: vos voilà marques. donc nous déjà on sélectionne euh, des restaurateurs qui euh ont déjà un, un certain niveau de qualité. Donc le but, on ne se prétend pas du tout comme euh, sauveur de la restauration. La restauration elle a beaucoup souffert euh, avec euh, différents événements euh, qu'il y a pu avoir. Euh, on n'est pas là pour les sauver. On est là pour aller vraiment euh, chez des partenaires qui, eux, ont déjà des opérations qui se passent très bien, qui peuvent payer leurs coûts fixes complètement et bien sûr avoir des bénéfices euh, pour eux euh, sur le restaurant, mais qui pourraient faire plus parce qu'en fait, on n'est jamais euh, tous euh, à 100% non-stop dans un restaurant. Il y a toujours des moments où on a la possibilité de sortir plus. On a euh, certaines places assises qui sont disponibles dans un restaurant maintenant on ne peut pas commencer à pousser les murs malgré que la cuisine elle peut euh, faire plus on a des restaurants qui ont parfois euh, de très très bons plats à manger sur place et en livraison, ce n'est pas vraiment le produit qui va attirer euh, euh, les consommateurs. Donc, ça ne va pas être le produit super sexy euh, qui va donner. Enfin, je ne sais, sais pas si vous commandez souvent des vols au vent, mais euh, je ne crois pas que c'est le oui, produit si. sexy. Donc, quand on se dit, putain, ce soir, je vais manger un vol au vent. Euh, euh, là, euh, nous, on, on propose euh, des choses qui ont été étudiées pour la livraison, du smash-burger, du poulet frit, euh, euh, ces comfort food euh, que, que, que les gens souhaitent. Et nous, en leur apportant ça, ils ont déjà le staff, la qualité, la rapidité opérationnelle. Ils ont ben, toute l'expertise de la restauration. Nous, on leur apporte ces marques clés en main qui vont avoir facile à opérer. On parle d'une commande qui leur prend 8 minutes à préparer. Donc là, ça leur facilite grandement la vie et ça leur permet aussi de vraiment suivre une recette euh, de A à Z et de sortir rapidement quelque chose oui. qui plaît au client.
1: Quand le... Toi, tu viens, tu un acteur qui vient après Deliveroo, Boris et tout ça. Non. Je veux dire, non, non, euh, dans le timing, je veux dire. Le... On a d'abord tous connu, en tout cas, alors, en Belgique... Ouais. Ah. On, on a tous connu... Euh, Historiquement. Boris, en timing, ok, voilà. je pensais non, de, non, dans non, le non. processus... Attends, okay. numéro 2, non, non, j'allais pas refaire va entre, hein. euh, entre non, non. le restaurateur, mais ok, vas-y. <rire> on a tous connu euh, euh, Boris Deliveroo mm -hmm. qui, est, qui arrive euh, d'abord et qui dégage chez nous euh, euh, à, à l'époque, au début... Euh, Restoïne, c'était Restoïne, pardon. Tout <rire> monde
2: Personne connaissait, mais c'était euh, 10 euros la livraison. Enfin, voilà, mais euh, <rire> 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 tout le monde a préféré oublier.
1: <rire> et donc, on, on commandait là, c'était euh, fou. Et puis, est, est arrivé une espèce de, 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 de débat fort, de tension entre restaurateur et Verrou. tu prends trop de marge, pas assez et tout. Mm -hmm. Vous arrivez après tout ce débat-là, comment, quel, comment quels arguments, quelles solutions vous avez trouvés pour ne pas vous trouver très vite nous une situation comme des verrous, euh, qui y a plein de restaurateurs euh, clients, et plein de, 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 resta de restaurants qui ne veulent pas travailler avec, qui trouvent que c'est des marches importantes et tout. Euh, comment vous avez fait pour vous positionner euh, quand ce débat était déjà existant quoi
2: Après, moi, j'ai travaillé comme un, euh, pendant, euh, pendant euh, six ans euh, chez euh, Takeaway.com. Okay. Euh, donc, du coup, euh, c'est vrai que cette objection euh, que tu me signales, je pourrais déjà juste très facilement la casser. Balance. Euh, balance okay. Oui, vas-y. D'accord, t'es quoi comme type de restaurant déjà
1: Qu'est-ce que moi je suis comme type de restaurant ouais. Qu'est-ce que je mange
2: Non, qu'est-ce ouais. que tu Si on fait une simulation, dis-moi quel type de restaurant tu es
1: euh, ouais, Je sais pas moi, comme ça. Bah, une une brasserie Je peux dire une brasserie Non, ça marche pas ça. Une pizzeria, on va prendre une pizzeria, un pizzeria, pizzeria, pizzeria. 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 Okay, pizzer. okay.
2: Donc on est d'accord que là, tu fais des pizzas pour euh, tes places assises. Yes. Tu fais euh, des pizzas peut-être en pick-up. Maintenant, tu vois quand même l'intérêt de la livraison parce que tu veux faire plus de volume. Mm. T'as peut-être essayé de faire des livraisons tout seul, sans passer par des plateformes. Oui. Est-ce que ça a fonctionné
1: Yes. Non, j'imagine.
2: Ah, ça dépend Je oui. demande de l'honnêteté Ah non, non, via
1: les plateformes, oui, oui, oui. les plateformes. Ça ah, marche alors... mieux quand je fais tout seul, quoi, c'est ça.
2: Est-ce que ça marche mieux quand tu es tout seul, quand t'as pas la visibilité euh, ouais, euh, ouais. Voilà. Parce que le client, en fait, quand lui souhaite se faire livrer, déjà, il a envie de voir du choix. Ouais. Il va ouvrir sa plateforme de livraison et va commencer à scroller pour trouver quelque chose dessus. Ouais. Que toi, tu sois pas sur une plateforme de livraison, tu as un manque à gagner. Ouais, parce ouais. que t'es pas visible, ils vont choisir quelqu'un d'autre. Peut-être mmh. ton concurrent qui est juste au coin de la rue, ouais. vu que t'es pas là. Ouais. Donc nous, ce qu'on te propose, c'est quoi qu'il en soit, tes coûts fixes sont déjà payés parce que toi, tu es occupé de faire dans ton restaurant okay. avec des personnes qui viennent prendre du pick-up et qui viennent manger sur place. Mmh de faire 20 pizzas supplémentaires par jour, tu ne dois pas engager quelqu'un en plus. Yes. Donc finalement, prendre 30 de commission, ça te fait 70 de volume supplémentaire que tu ne ferais pas si tu n'étais pas sur euh, les plateformes de livraison.
1: OK. Cette question-là, elle est alors réglée. <rire> mais, 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 <rire> mais, mais, mais comment tu sens alors Pourquoi les, quand même les, les gens râlent et tout euh...
2: Parce qu'en fait, je pense qu'il que y a une trend qui est arrivée sur, euh, sur la livraison que beaucoup de restaurateurs n'avaient pas forcément anticipé, n'étaient pas forcément... Euh, prêt à la digi digitalisation, pardon, il euh, y a beaucoup de restaurants, et c'est tout à leur honneur, qui se disent, moi, mon plat, que je fais Il faut le manger chez moi. Oui. Euh, parce que je, je maîtrise le dressage oui. je maîtrise le temps d'attente euh, si j'ai un coup de rush euh, je vais offrir un petit apéro euh, à la table oui. je vais m'excuser et, et en livraison c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on mmh. n'a on, on pas la maîtrise comme on a dans un, dans un restaurant oui. donc je pense que c'est pas tant la commission euh, qui posait un souci aux restaurateurs c'était surtout la digitalisation et de commencer à accepter de perdre un peu de contrôle sur le plat qui était déposé chez le client parce que c'était pas eux qui le déposaient sur la table okay. Euh, maintenant, le consommateur il a accepté de faire euh, un compromis sur la température parce qu'il sait que ben, voilà, si on livre pendant 15 minutes, tu ne vas pas avoir le truc super chaud comme ouais. si sortait de la cuisine. Que Oui, quand tu le mets dans un packaging, c'est moins beau que quand tu fais un dressage sur une assiette ouais. et que la texture, euh, ça va peut-être continuer à cuire en fait, euh, dans la boîte. fin Des pâtes, quand elles sont al dente, que tu les déposes dans un packaging, il ne faut pas s'attendre à ce que tu les reçoives al dente. Mmh. Un steak euh, saignant, tu vas peut-être le recevoir limite à point parce que ouais. la cuisson, elle continue. Mmh. Euh, donc, euh, euh, je je pense que c'était aussi le fait de lâcher un petit peu prise sur la maîtrise de la qualité quand tu déposes sur une assiette. Euh, nous, on est arrivé dans une trend où, euh, la digitalisation s'est déjà imposée aux restaurateurs okay. donc ils ont déjà accepté le... cette digitalisation parce qu'ils étaient yes. obligés d'y passer ouais, la donc, révolution nous... est déjà...
1: ça a déjà été fait ouais.
2: et, et malheureusement merci au Covid, euh, c'est horrible de dire ça, ah, mais, mais ils vrai ont vrai été quoi. obligés de, de, de ah passer ouais. parce que sinon ils avaient la... enfin, leur restaurant était fermé ouais. donc euh, euh, je travaillais chez Tecoé pendant le Covid et, euh, et, et c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de demandes entrantes que ce qu'il n'était possible de mettre en ligne ah ouais. euh, euh, au niveau euh, international, hein. euh, parce que je m'occupais euh, d'une partie de l'Europe et d'Israël. Euh, et, euh, et, et du coup, c'est vrai que les Sales, euh, on a, ils n'ont jamais eu autant de travail, mais sans devoir aller chasser. Euh, donc tous ces partenaires-là ont déjà compris l'intérêt des plateformes de livraison. Oui. Et, et je pense que euh, c'est vrai qu'effectivement, ça fait mal à la fierté de se dire, je travaille, je donne 30% à des plateformes de livraison. Euh, mais après, c'est 70% qui reçoivent. Et nous, on se positionne en disant que... Euh, on doit payer ces 30% en plateforme de livraison, on doit prendre une partie pour nous et on doit payer le restaurateur. Donc c'est peut-être encore un petit, une step au-dessus, un oui. petit peu plus compliqué, oui. euh, mais euh, euh, on arrive avec des gens qui, euh, qui veulent faire plus, qui sont motivés et euh, euh, qui, euh, qui nous font confiance.
1: Canon, si on revient un peu sur l'utilisation de la création de marques, oui. euh, raconte-nous un peu ce, comment on crée une marque
2: mais écoute, j'en ai pas euh, créé moi-même une. Oui. Euh, J'ai euh, ai aidé au développement euh, de deux euh, euh, marques locales que vous allez bientôt avoir, j'allais euh, dire, dans vos assiettes, mais, euh, mais du coup, euh, dans le packaging qui va arriver euh, euh, via les plateformes de livraison. Euh, donc, la création de marques, elle se fait surtout euh, par. Euh, Complètement euh, par euh, mes collègues euh, qui sont situés à Paris oui. et euh, à Lyon. Et mm -hmm. en fait, ils font. Enfin, c'était Foodie, hein, les gens. Euh, donc, euh, ils regardent un petit peu partout dans le monde quelles sont les nouvelles trends euh, euh, sur la food. Euh, on a beaucoup d'inspiration euh, qui vient des States. Euh, ils, euh, ils font des projets sur tout, tout type de cuisine que tu peux imaginer. Ils y ont pensé. Genre, cherche même pas, ils y ont vraiment pensé. <rire> euh, donc, du coup, euh, c'est vrai qu'ils créent, euh, créent énormément de marques. Euh, je pense que le mois passé, ils ont créé 10 marques Uh, ça va extrêmement vite, c'est extrêmement efficace parce que tout est fait in-house. Donc on a uh, l'équipe uh, qui va créer les logos, qui va uh, shooter les photos. Uh, moi, en plus, pour les marques uh, locales, donc uh, c'est uh, pour Capsalon et pour des mitraillettes. Uh, uh, je leur ai envoyé des, uh, des photos. Uh, parce que trouver, <rire> <rire> trouver des belles photos de Capsalon, honnêtement, ouais, c'est très compliqué. <rire> donc eux, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Donc ah essayez oui. d'expliquer ce que c'est un Capsalon. Ouais. Um, et j'ai envoyé des photos, mais c'est très dur pour moi d'en trouver des jolis et je leur envoyais des trucs en suspension. On voit vraiment les layers qui limite tombent ah, dans ouais, le bol. Ouais. Et puis j'ai eu les photos backstage qui montraient et ils m'ont dit On va y arriver. Je fais Yes, <rire> c'est <rire> génial. <rire> Effectivement, ils y sont arrivés. C'était très très bien et une très belle adaptation à des gens qui, qui créent ces marques là qui sont pas du marché directement belge oui. et qui me parlent de Mexicano, de Bitterball et, ouais. et des trucs ils comme ça. Et, et là Ok, ouais. curry ketchup, enfin, des, des choses qu'ils n'ont pas en fait, mais vraiment une belles euh, euh, recherche. ils pas à se déplacer, à goûter, à oui. faire un benchmark euh, mm -hmm. pour les prix, etc. Le et, ils voilà.
1: regardent toutes les tendances. J'imagine qu'on scrape des données, qu'on récupère de quoi De Burit Parce qu'il n'y a pas d'API, je me dis tu ne peux pas te connecter à Burit, il y a des pour connaître les commandes. Non. 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 Il y a un, une en interne pour regarder un peu ce qui, tu vois, les, 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 les consommations, tout comme ça
2: J'avoue que j'ai... J'ai pas été, euh, euh, plus que ça, demander exactement où ils oui. allaient faire leurs extracts euh, pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Oui. Euh, après, euh, euh... Honnêtement, je pense qu'à partir d'un moment où on est déjà extrêmement connecté à la food, où on commande oui. énormément, oui. Euh, on sait très facilement faire une tendance de ce qui, ce qui... va euh, plaire euh, oui. directement. C'est vraiment de voir bah, déjà ce qu'on trouve sur les plateformes de livraison, oui. euh, euh, quel est le menu de ces restaurants, qui sont les mieux cotés, oui. euh, avec le plus de reviews, c'est pas juste la cotation, mais c'est aussi le nombre de personnes qui ont mis une review qui a une énorme importance. Oui. Donc sur base de ça, on arrive déjà à savoir euh, quelles sont les tendances. Il oui. y a des marchés qui sont extrêmement concurrentiels, chez de la pizza, c'est très très difficile parce qu'il y a déjà, euh, enfin voilà, les gens ont leurs habitudes et je pense surtout en Belgique, hein, ah, oui? Euh, quand, ah oui, oui, on a beaucoup d'habitudes, quand, quand genre la pizzeria chez qui tu commandes tout le temps, est-ce que tu as, est-ce que tu commandes tout le temps là ou est-ce que tu te dis je vais tester un autre non, j'avoue, j'avoue
1: qu'on regarde ce réflexe de... Ouais, ouais, ouais.
2: Parce que tu sais ce que c'est, ouais. tu, tu sais que tu ne vas pas être déçu. Maintenant, ouais. si tu es déçu, tu vas peut-être tester autre chose. Ouais. Mais euh, quand le, le marché de la pizza est très, très compliqué, on a une marque de pizza qui s'appelle euh, Notolino, et c'est vrai que euh, ce n'est pas évident. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de bog-off, buy one, get one free, et à ce moment-là, bah, on va justement attirer les gens à tester euh, nos marques. Ouais. Oui, parce que maintenant, on est dans un marché où on est obligé de faire de, de la réduction, on est un peu le gros pour la delivery, okay. mais on est dans cette traîne là où euh, pour avoir euh, vraiment le brand awareness on ouais. est obligé de faire euh, euh, des, des, euh, euh, des réductions et, euh, et en plus ça les pousse à mettre des commentaires ouais. et, euh, et ça fait toujours plaisir qu'on reçoit quelque chose gratuit et en plus que ce soit bon
1: Évidemment, parce que c'est pas
2: bon tu t'en fous tu vois euh, <rire> tu as reçu quelque chose gratuit ouais. Et,
1: ouais. et quand tu crées dix marques comme ça donc c'est le mois passé à créer dix marques combien reste à la fin de l'année je ça doit bouger à fond parce que ah non. tu, tu sais, le test
2: non ah non, non non moi tout enfin après Attention, je suis chez Clone depuis décembre 2022. Oui. Euh, après, on a des marques historiques euh, qui sont. Euh, J'adore historique pour une société qui a trois ans, tu vois. <rire> <rire> mais. Euh, la mais... tradition, c'est lourd. <rire> <rire> mais après, dans, dans la foot, quand même, trois ans, c'est pas mal. Hein. Euh, euh... Euh, tu vois ouais. Mais euh, euh, non, le, 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 on n'a pas de turnover euh, de marques. Euh, elles ont toutes continué. Il n'y en a aucune qui a été kill. Euh, ça, c'est bien parce qu'on donne. Enfin. Euh, euh, c'est bien étudié, on choisit les bons partenaires, euh, des gens qui soient motivés, on fait beaucoup euh, de check-up qualité, donc on mange pas mal, <rire> euh, euh, ça euh, c'est aussi euh, bien de le savoir, donc euh, on n'a pas eu de, de marque qui a été killée. Maintenant on ne met pas toutes les marques sur la Belgique, il y a des choses qu'on ne décide de pas mettre.
1: D'accord, d'accord pour l'investissement, pour le travail, tout ça de voilà de parce que
2: euh, voilà, on, on va développer aussi euh, pour les Pays-Bas euh, j'espère euh, euh, peut-être que je fais encore passer un message mais une marque euh, euh, de, de, de food euh, du Suriname euh, du coup euh, pour oui. la Belgique ça n'a pas, pas de sens euh, ça n'a ouais. pas de sens oui. et pour la France ils ne savaient pas euh, que France, le Suriname existait donc <rire> du coup euh, <rire> juste voilà, ils <rire> ont dit quoi
0: <rire> <rire>
1: Euh, et par exemple, une marque française qui ne débarque pas ici, c'est quoi par exemple
2: um, On a Végédal, qu'on n'a pas ici. Okay. C'est une marque uh, de fast-food, uh, uh, de burgers végétariens. Ouais. on l'a pas ici euh... et parce que,
1: parce que le Belge est trop carnivore parce qu'il y a déjà une offre qui est...
2: c'est vrai que le Belge est euh, extrêmement carnivore ah, oui. euh, on a euh, une communauté végétarienne et aussi végane mais on a euh, beaucoup aussi euh, de restaurants qui ont euh, des alternatives végétariennes et euh, pour une famille euh, c'est mieux d'avoir quelque chose qui propose euh, vraiment autant des options végétariennes mais aussi euh, de viande
0: okay. euh,
2: donc là peut-être qu'on va le tester par la suite je dis pas non mais là comme on vient de vraiment se lancer sur le marché belge. Oui. On veut d'abord prendre le best-of. Euh, et, et si et... on est avec
1: la mitraillette, tu vas voir la une de, de mm -hmm. l'écho qui va s'ouvrir là-dessus. Ouais. On, on attend ça depuis longtemps. Ça va être quelque chose. Bah,
2: écoute, On a signé euh, euh, le premier euh, hier. Et oh. euh, ça se situe justement en Underlect. J'ai pensé à le toi.
0: On va le tester.
1: <rire> si c'est pas un signe, ça...
2: ça honnêtement, je vais, je vais, quand il va être mis en ligne, je vais vous envoyer une belle commande de Friesbomb. On va
0: ah. tomber, mais on va ça tomber, beau. tomber, laisse
1: tomber. J'attends ton avis. Attends, bah, mais moi, je te désirais Je trouve meilleur command... Non, alors, je le premier commentaire, sympa parce que ça se lance. Et après, vu que j'ai mangé dans ma vie, ça se voit, 4000 mitraillettes, <rire> j'aurai à la quatrième utilisation un commentaire d'expert qui me très bien.
2: Tu vas <rire> avoir un petit tac, tu ouais. vas, expert. <rire> hein <rire> euh,
0: si on veut commander, justement, ça se passe comment C'est via... Euh, j'ai envie de commander Walida, par
2: exemple, ou... Tu peux euh, prendre ton téléphone, mmh. ouvrir une application, soit Uber ou Deliveroo pour l'instant, avec lesquelles on travaille. On finalise euh, euh, le partenariat avec euh, Tekoué. Logiquement, euh, j'espère euh, qu'on sera euh, en ligne avec eux euh, d'ici euh, le 1er juin. Trop ouais.
1: bien. Et comment tu dis, par exemple, tu vois, euh, on va lancer une marque de burger, il y en a déjà 60 000, tu vois euh, co Comment tu dis, il y a, il a, le, le burger, il a toujours la place oui. <rire>
2: oui, 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 et, et, et euh, honnêtement, je vais raconter aussi une petite anecdote, donc j'ai été débauchée euh, euh, sur euh, LinkedIn pour travailler euh, chez Clone, et euh, euh, du coup, euh, j'ai accepté, en fait, moi, je me suis lancée un petit peu euh, la tête de la première dedans, euh, je me suis lancée dedans avant même d'avoir essayé un seul produit, euh, je vais euh, à Paris euh, pour mon onboarding, et là, il commande, et je me dis, s'il te plaît, dis-moi que c'est bon, parce que si j'ai bougé de job pour quelque chose qui est dégueulasse, <rire> je ne sais pas comment je vais faire <rire> parce que je ne pourrais pas euh, ouais. motiver des gens à ouais, prendre ouais. une marque qui n'est pas bonne. Ouais. Donc, premier mort dans le burger, je me dis, c'est bon, tranquille, <rire> c'est bien. Donc, non, il y a toujours de la place, euh, peu importe quel type de food, à partir du moment où c'est qualitatif. Euh, je pense que... Euh, on, on on a la possibilité de se faire une très très bonne place. Moi, mon aspiration, c'est que Clone soit numéro un pour, pour, sur les plateformes de livraison, au-dessus de, de McDo, au-dessus de Burger King. Okay, okay. Euh, ça, c'est vraiment la mon option. aspiration. C'est avec toutes nos marques qu'on arrive à générer beaucoup plus de volume, déjà plus de volume, beaucoup plus, tu vois, c'était pas au-dessus, ouais. mais plus de volume euh, que les gros acteurs de la food maintenant.
0: On est situé où pour l'instant en termes de, de volume
2: euh, on est situé euh, à euh, 500 000 euros euh, de chiffre d'affaires mensuel pour la Belgique.
1: Ok, ok, ok. okay.
0: Et l'objectif, on va dire, d'ici un an
2: D'ici fin de l'année, j'aimerais bien qu'on atteigne le million.
0: Propre,
1: propre ouais, ouais, on a un peu d'ambition ici, mais Prêt, oui. Ouais. Ouais. Et tu nous dis un peu, toi, justement, euh, dis que la pizza, c'est compliqué. C'est quoi le top 3 de ce que les gens commandent sur... Euh, tu vois
2: Burger, pizza, asiatique. Ah, donc la pizza... Ah, ouais. euh... ah oui mais c'est très très concurrentiel. Il y, de... y a beaucoup 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 d'acteurs dans la pizza, mmh. euh, beaucoup plus que le burger d'ailleurs. Ouais.
1: Et euh, moi qui suis un, un gros flemmard, j'adore évidemment la livraison de repas, mmh. euh, donc je ne vais vraiment pas critiquer le truc et tout. Ouais. Mais euh, ce qu'on peut lire, ce que tu peux entendre, et, et si tu, vas, tu fais le, le, le truc ici, tu vas à Paris, tu, tu le refais, il bon, y aura plus de choix à Paris. Mais que ça uniformise un peu. Tu vois, la nourriture mondiale, en effet, c'est que frites, ça va très difficilement dans un truc de livraison, un volvant Si tu disais, il y a des plats qui ne sont pas faits pour. Voilà, c'est quoi un peu ton avis là-dessus
2: quoi Moi, c'est vrai que mes parents ont une friterie pendant plus de 30 ans. Mon oncle... Je suis une fille de la frite, tu vois. Attends, d'abord,
1: comment s'appelait cette friterie Où elle était Remettons encore.
2: Elle s'appelait la friterie d'Elie, à côté des forges des Klabec.
1: Incroyable ouais.
2: Donc voilà une baraque à frites, euh, vraie baraque à frites à l'ancienne. À l'ancienne, mmh. euh, donc euh, j'ai euh, pris des pommes de terre, j'ai aussi retiré les yeux, tu vois les petites parties ouais, euh, ouais. retirées à la main. Enfin, c'était vraiment les frites fraîches. Euh, euh, donc euh, donc voilà, moi je suis, euh, j'ai grandi, euh, euh, on va dire dans le milieu euh, de la restauration, même si là c'était du snack. Mais mon mmh. oncle avait aussi un très grand restaurant à Nivelles, okay. euh, Les Béliers pour ceux qui sont peut-être euh, okay. euh, de la région. Euh, maintenant, il a pris euh, sa retraite, mais c'est vrai que j'ai travaillé aussi euh, mmh. euh, au bar principalement pour euh, euh, à des événements, etc mais euh, c'est vrai que euh, mes parents m'ont toujours euh, appris à aller au restaurant euh, ils partaient, on partait pas en vacances parce que sinon ça voulait dire fermer le commerce mais yes. on faisait euh, par exemple un été on s'est fait euh, plusieurs restaurants étoilés et j'étais enfant et du coup c'est vrai que mais je euh... suis là moi c'est quoi cette <rire> histoire mais, euh, oui vas-y donc euh, voilà j'ai été élevée euh, à, à la bonne nourriture, enfin 6 ans je mangeais des rognons tu vois euh, euh, ah donc, oui. donc, donc mes parents m'ont fait oui. vraiment euh, goûter de tout oui. euh, je pouvais déjà tremper mes lèvres dans le vin juste les lèvres pour tremper pour euh, juste euh, goûter un petit peu donc c'est vrai que euh, euh, moi, je suis une... enfin, voilà, très jaloux, j'aime <rire> la bonne nourriture, etc. Et, euh, et, et, et du coup, le concept de la livraison, en plus, je n'habite pas dans Bruxelles, directement. Je n'ai pas été éduquée euh, à la livraison. Euh, ça ne m'avait pas semblé être une évidence. Euh, mais en fait, euh, maintenant, déjà, je travaille tellement euh, que je ne cuisine pas. Euh, mmh, mmh. Et que du coup, euh, je me fais livrer parfois au bureau. Et je me fais livrer aussi pour le soir, que je reprends chez moi. Je sais, c'est mal. Ah, mais quand euh, tu vas jouer micro
1: des trucs, après, chez toi
2: Non, je peux le manger froid.
1: Qu'est-ce qui passe le mieux Parce que ça, on veut tout savoir. Qu'est-ce qui oui. passe le mieux quand c'est froid ou quand, tu vois, le...
2: ah, Moi, je suis fan des bobounes. Euh, ouais. Donc, euh, j'aime bien euh, les bobounes. Après, euh, je dirais un, un Pokéball, c'est ouais, déjà froid. Voilà. Tu vois, donc on mmh. parle ouais, dans vrai quelque vrai chose tôt. de safe. Ouais. Euh, après, il y a des trucs que je réchauffe. Genre, euh, euh, on a une marque indienne, Bollywood. Ben là, euh, je, vais, euh, je vais réchauffer. Ouais. Enfin, ça passe bien. Euh, je ne euh... suis pas là
1: pour raconter ma vie, mais j'ai des souvenirs. Et je suis encore jaloux de, 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 de ce garçon. J'étais chez les chefs Louveteau. Il y avait euh, un Louveteau qui, à dimanche midi, on tout le monde se sent pique-nique. Tu vois, tout cramé, il n'y a rien de bien. Lui, c'est un giant, du quick, froid. <rire> Ce qui vraiment, en tant de parents, tu devrais être en prison. <rire> mais on était jaloux. Mais jaloux <rire> Il est le truc... Euh, ouais, euh, moi, j'ai une anecdote comme ça, où,
2: où mes parents, ils avaient euh, donc c'était pour Noël, ils avaient euh, commandé tellement de nourriture. Et euh, du coup, euh, j'étais à l'école, euh, en primaire, avec des tartines au foie gras. <rire> euh, donc, euh, euh, <rire> c'était pas super bien passé euh, ouais. auprès des, des, des profs, parce qu'ils oui. trouvaient ça un petit peu extrême. Mais euh, il ouais. vaut mieux ça que jeter, fin, tu vois. Donc, ouais. euh, donc voilà.
1: Mais donc pour revenir, pardon, au micro de Julien, euh, on est, on on, on, wow, plus à dire, on uniformise pas trop, on n'arrive pas sur une consommation comme ça avec. Euh
2: mm. Non, je pense pas. On, on, on peut, on, on uniformise bien évidemment les mêmes marques parce que ça suit les mêmes recettes, euh, le même produit, le même savoir-faire. Mmh. Euh, mais euh, euh, après, euh, la preuve étant qu'on qu a un portefeuille de plus de 30 marques. Euh, ouais. On est à 40 marques là maintenant. Euh, je crois pas qu'on peut parler du... Uniformité à partir du moment où tu pars sur toutes les verticales de la food oui. et la food est extrêmement diverse. Euh, donc, euh, le consommateur peut pas euh, euh, s'embêter euh, avec quelque chose de trop similaire euh, mm. euh, et surtout pas dans la nourriture. S'il y a bien mm. un, 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 avec quelque chose où on doit prendre du plaisir et pas s'emmerder, bah, c'est avec mm. la bouffe. quoi.
1: Que je peux... je peux me demande une question. Je, je me mais j'ai envie de oh. poser une question là-dessus. Tu peux nous dire la meilleure, ta, meilleure marque, ta marque préférée de oh. clone et un restaurant qu'on qu devrait commander qui n'est pas chez Clone mais qui trouve euh, euh, qu'il fait des bons burgers, euh, des bonnes pizzas, bon n'importe quoi. Chez Clone, t'as un tamar coup de cœur, c'est quoi
2: C'est difficile. Euh, celle du moment, parce mmh. que je, je, je change mmh. assez régulièrement, je dirais que c'est Fat Smash. Donc, ouais. c'est euh, le dernier euh, bébé des fats, des, fat, euh, des, des, fat, des euh, smash burgers. Euh, mais il y a une sauce uh, spicy barbecue qui est super bonne. Et alors, on peut rajouter les toppings qu'on veut. Et avec des petits ralapenos, ça passe super bien. <rire> euh, donc, ça, c euh, pour moi, c'est euh, ma préférée maintenant. Euh, hum, J'aime bien euh, commander euh, chou-sando. Okay. Ah, donc ça c'est genre de, 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 de sandwich Je pense que c'est japonais euh, et euh, euh, ils font euh, du pain toasté, et à l'intérieur on retrouve des petites lamelles d'avocat, euh, euh, des petites euh, crevettes tempura, une petite. Euh, tout est petit, une petite mayonnaise euh, wasabi, et, euh, et, et, et j'aime bien euh, leur, leur sandwich en fait. Si ouais. les gens
1: ouais. n'ont pas faim en, en t'écoutant, je ouais. ne sais pas ouais. ce qui se passe. <rire> Parce que là maintenant, j'ai vraiment
2: une
0: petit,
1: qui n'a un bloc moi tout. Excuse-moi, hein
0: justement, je voulais savoir, en fait, euh, par rapport à l'uniformisation. moi, c'est pour une, une autre question. Par rapport à l'aspect, donc, par exemple, on prend une pizza. Mm -hmm. euh, vous faites des partenariats avec des restaurants. Est-ce que vous choisissez une pizzeria sur Bruxelles où il y en a dix, par exemple
2: En fait, pour toutes nos marques, on ne choisit pas euh, de partenaires, euh, par exemple, qui vont se faire concurrence avec la même marque. Donc, ils ont un périmètre d'exclusivité. Euh, donc, on leur donne l'utilisation complète de cette marque-là euh, sur tout euh, un périmètre. Pourquoi Parce que pour nous, de rajouter un deuxième restaurateur avec exactement la même marque dans le périmètre de livraison, ce serait déjà de 1, bah, pour nous, ça ne changerait rien parce qu'en fait, on ferait le même volume de commandes. Euh, ça, ça, ça n'aurait aucun intérêt et on aurait deux intervenants qu'il faudrait suivre pour exactement le même volume de commandes, le même chiffre d'affaires. Donc, euh, nous, on préfère que tout le gâteau aille à un restaurateur. Par contre, on va avoir plusieurs restaurateurs dans la même zone qui vont opérer des marques différentes.
0: D'accord. Ça, c'est cool. Justement, et pour uniformiser un peu la qualité de la marque, euh, bah, c'est un peu le système de franchise, c'est-à-dire que tout va être bien réglo euh, à ce niveau-là. Est-ce que vous, vous livrez aussi euh, tout ce qui est... Bah, les, les produits, ils viennent de chez vous Est-ce que vous mmh. leur laissez certaines, un certains contrôle
2: En fait, on a, on a deux types de business. On a un type de business où nous, on s'occupe euh, de sourcer les ingrédients. Euh, on va euh, bien sûr les sélectionner. Ça va être euh, les mêmes ingrédients, euh, la même viande, le même pain, les mêmes euh, euh, sauces euh, pour tous nos burgers qu'on a nous-mêmes sélectionnés et qui sont livrés directement chez les restaurateurs. Um, on a ça avec euh, différentes marques puis on a une autre marque qu'on appelle Light où là on s'est dit um, tu peux par exemple Walida, tu peux euh, commencer euh, à à, à, à sourcer euh, à, à, à de la semoule, etc. Mais euh, le savoir-faire, euh, ce n'est pas une préparation 8 minutes pour pouvoir préparer un couscous. Tu as une mise en place qui doit être faite déjà bien à l'avance. Pour m'expliquer un petit peu comment on faisait avec la semoule, etc. Le mmh. temps que ça prenait de faire passer entre les doigts. Enfin, voilà, On a essayé de m'expliquer. Euh, J'ai dit, je ne cuisinais pas. <rire> je mange, je ne cuisine pas. Euh, euh, du coup, euh, tu ne peux pas former, par exemple, un étudiant pour commencer à faire un couscous. Donc, on va aller vraiment chez les spécialistes qui font du couscous depuis 20-30 ans euh, euh, D'ailleurs, euh, on, on fonctionne euh, euh, avec des restaurateurs avec qui on teste les produits. Donc, on va goûter déjà avant. On va voir si ça ressemble aux produits que nous, on a euh, décidé euh, de vendre via notre marque euh, Walida. Et s'il euh, y a quelques petits ajustements à faire, mais quand je parle de petits ajustements, c'est plus sur la quantité. Euh, donc, on va peut-être faire un rapport semoule, euh, protéines ou euh, légumes bouillon qui va être remis un petit peu à jour. Mais sinon, le goût du bouillon doit être Similaires euh, 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 pour qu'on puisse goûter un walida d'un côté que et, walida de oui. et que ce soit la même chose.
1: Oui.
0: Justement, je pensais à tout ce qui est ben, couscous et pizza oui. que je connais un peu plus. <rire> c'est vrai que tu as l'impression que c'est chaque fois unique, que il faut quand même. Assez... Enfin, le, le défi d'uniformiser par rapport à un restaurateur qui, oui. lui, a ce savoir-faire et se sent unique, c'est vrai que ce défi-là. C'est vrai que
2: c'est pas évident parce qu'en fait nous on a un cahier des charges en fait euh, qui euh, va vraiment expliquer ben, nous euh, notre pizza margarita euh, euh, quel est le poids euh, de la pâte euh, c'est enfin, des, des pizzas napolitaines donc nous on va targeter vraiment euh, des euh, pizzerias qui font des pizzas napolitaines euh, on va pas jusque au point euh, de, de ne chercher que des gens qui font des pizzas au feu de bois parce que maintenant on fait enfin voilà il y a la possibilité d'avoir aussi des très bonnes pizzas qui ne sont pas faites au, au feu de bois qui vont vraiment euh, 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 je ne vais pas dire copier euh, la même cuisson mais voilà, on va euh, aller euh, euh, trouver celui qui fait une pâte fine en plus je suis super difficile pour les pizzas donc euh, du <rire> coup euh, euh, les sales quand ils vont euh, chasser euh, des restaurateurs qui vont euh, les pitcher euh, avant même ils doivent faire valider les restaurants euh, via soit le team leader euh, ou s'ils ont un petit, euh, euh, un petit différent euh, je, vais, euh, je vais trancher mais euh, c'est important qu'on arrive à trouver ces uniformisation euh, et on va aider le partenaire en lui donnant un cahier des charges avec le grammage euh, euh, qu'on attend mais les produits il les a déjà le savoir-faire il a mm. donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas euh, euh, à répliquer euh, nos produits
1: mais il n'y a jamais de question de client qui dit mais écoute moi je suis un artisan je fais mon sous depuis 30 ans si tu vas pas m'apprendre avec ah, mais
2: on apprend rien on leur, dit, on leur dit, nous, on n'est pas là pour vous apprendre. Oui. Si on vous a sélectionné, c'est parce que déjà. Vous savez faire le truc. Est, ouais. Oui, voilà. On, on veut pas. Euh, euh, on veut que ce soit facile pour le restaurateur. Mm. Sa mise en place, elle est déjà faite. Il a déjà tout préparé pour qu'il pour qu puisse opérer ces plats-là. Mm. Donc, nous, on va chez des gens qui veulent euh, en tirer le plus possible euh, avec une marque supplémentaire visible mm. sur les plateformes. Donc, je ne suis pas là pour leur dire euh, euh, à, à de changer quelque chose. Si la première fois, j'ai dû faire une remarque négative à un partenaire, je me sentais. Je me sentais trop mal euh, euh, par rapport à euh, euh, je pense c'était euh, sa kefta qui était sèche et mmh. euh, du coup j'arrivais pas trop à dire parce que moi je suis le genre au restaurant si j'aime pas je dis rien <rire> je reviens juste ah pas non. moi ah, je, je suis... suis ce genre là alors, donc on va toi. me dire alors. tout va bien je vais faire oui puis je vais me dire je reviens pas
1: ah oui alors ça moi j'ai des je, je me suis tout à fait engueulé je crois que j'ai raconté dans une émission par euh, Adrien de Cowboy. Euh, mmh. on mangeait ensemble au, au, au resto et moi je, je, je sais pas alors évidemment je reste respectueux, parce que c'est un travail et tout, mais j'arrive pas à le dire. Ah, tu dois ah, le dire, tu dois le dire. Et lui, il, il était mais, gêné de mon comportement, il disait, <rire> mais non, qu'est-ce que tu peux pas dire et, 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 et on s'était engueulé au truc, euh, le, parce qu'il disait, mais si, pour, enfin, on argumentait et tout, mais il faut le dire, ça va pas du tout. Et par exemple, moi, un ce que je comprends jamais, une expérience se passe mal et... Euh, J'ouvre un restaurant, donc je, vais, je vais comprendre ce qui se passe euh, de l'autre côté. Et je lui dis Mais c'est quoi ces clients chiants <rire> <rire> Quand il y a un truc, ça se passe mal. Et, je dis, et que la personne a l'air d'accord en face. Je comprends jamais qu'après, on dise pas. Le ca... Rien du tout hein. le café, c'est pour moi un ah petit oui. biscuit, c'est pour moi un. un... symbolique. symbolique quoi. Ouais, ouais. Mais je comprends pas. Que euh, tu es là pour. Moi, je euh, euh, peux râler ce que tu veux, tu m'offres une eau pétillante à la fin, je, je vais te en contenter, en toi, je vais me dire, ok, ouais, ouais. on s'est compris, pas... je ne demande pas un truc de dingue, je ne vais pas payer les desserts, je ne vais mon addition, tout le monde doit gagner sa vie, mais je ne comprends jamais que, le... que les gens n'ont pas dedans Mais je ne connais pas du tout le métier, évidemment, je suis toujours du côté client. Ah
2: non, mais, je enfin, voilà, euh, ma maman, euh, elle me met tout le temps la honte, tu vois. Euh, elle est comme toi, mais genre, une fois, elle a sorti un gars, euh, je dirais pas le nom du restaurant, euh, elle a dit, euh, il demande si ça va bien, elle dit, non, les frites étaient dégueulasses, mais elle a sorti <rire> Non, euh, non. Alors, par contre, il a offert les frites. Ça, c'est beau. Ouais, il les a Et pas puis, contenus.
1: elle, elle peut dire, parce qu'elle est experte, tu vois, frites, ça a été... Oui, ouais, voilà, ouais. voilà,
2: mais moi, je savais plus où me mettre, ah, ouais. tu vois. Donc, c'est peut-être <rire> parce que j'ai été traumatisée par elle, mais je suis pas du genre à dire euh, un, un commentaire. Mais quand j'ai dû dire un restaurant un jour euh, ouais. que sa kefta elle était sèche ouais. je me suis senti tellement gênée parce que je me dis mais qui je suis moi en fait ouais. pour ouais. lui dire à lui qui travaille yes, dans yes. sa cuisine depuis autant de temps ouais. euh, euh, donc euh, euh, j'ai appris ça grâce à clone <rire> à dire à quelqu'un que sa kefta est sèche
1: et <rire> eh, c'était pas mal hein. mais euh, revenons un fait sur ce que tu apprends chez, chez clone euh, et euh, en fait euh, on va te demander c'est quoi de cookerie manager dans une grosse galerie comme ça mais avant ça raconte-nous parce que toi Julie euh, on a été voir euh, ta formation mm -hmm. Euh, T'as fait des écoles d'art, une ouais. école d'art. Euh, j'oublie le nom,
0: tu peux me... Saint-Luc.
1: Saint-Luc. A priori, quand on fait Saint-Luc, on n'est pas contre dure d'une scale-up française euh, après. Oui. Raconte un peu euh, comment ce trajet... Euh...
2: C'est vrai qu'en en fait, j'ai eu un parcours uh, scolaire uh, un petit peu uh, atypique dans le sens où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Uh, j'ai commencé par les sciences, puis après les sciences, uh, j'ai fait, je ne sais même plus, économie. puis après uh, uh, j'ai essayé aussi un peu le social. J'ai à chaque fois uh, uh, réussi, mais je n'étais jamais inspirée. Uh, puis je me suis dit, bah, pourquoi pas tester l'art euh, donc euh, <rire> du coup, euh, haute école, euh, j'ai fait euh, à Saint-Luc, euh, donc j'ai un bachelier en arts plastiques visuels et de l'espace, yeah. euh, option publicité. Euh, j'ai euh, fait des stages non payés pendant huit mois euh, dans des agences de pub. Euh, j'ai pas spécialement aimé euh, l'environnement. Euh, puis j'ai eu euh, euh, des problèmes de santé qui ont dû me faire arrêter euh, euh, pendant euh, plusieurs mois j'ai deux prothèses de hanche juste comme ça euh, aussi euh, okay. à, à je et du coup j'ai eu vraiment des problèmes orthopédiques où j'ai dû euh, m'arrêter euh, oui. de force quand j'ai voulu revenir sur euh, le marché de l'emploi il euh, y avait d'autres étudiants qui étaient sortis de l'école oui. euh, d'autres euh, personnes qui étaient prêtes à, à travailler gratos oui. euh, et je me suis dit bah, moi je voudrais commencer peut-être à gagner ma vie oui. euh, j'ai 22 ans tu vois oui. je veux commencer à gagner ça ma vie pas, oui. et euh, ben, j'ai posté à un, un job en B2C, télécommunication, pour être inside sales. Okay. La, la, la chiante qui appelle les gens chez eux en leur disant ⁇ Oui, bonjour, Julie de Balga Proximus, je constate que vous nous avez quittés il y a 5 ans, Donc, je sais, et je me demandais la raison de votre départ. <rire> euh, après deux jours, je me suis fait insulter de sale clète, Je ne dirai jamais <rire> cette insulte. C'est encore gentil sale clète Ouais, mais je l'ai pris super mal. Donc, je me rappelle, on avait un petit box chacun. Enfin, c'était des appels ouais. à la chaîne. Hein. Donc, ouais. c'était uh, de l'outbound, donc des appels sortants, mais qui étaient envoyés automatiquement. Donc, on se tapait 250 appels la journée. Uh, c'était vraiment uh, à la chaîne. Uh, on avait un petit bip qui nous dit de réveiller pour uh, savoir qu'on allait avoir uh, cet appel-là. Uh, je l'ai pris super personnellement. Donc, j'avais mis des petites photos sur uh, <rire> mon petit Ton box. box. J'ai repris euh... mes petites photos. J'ai fait à lundi. Je me suis dit, je reviens jamais. <rire> je suis rentrée chez moi ah, parce que, bon, c'est ma première page donc euh, je n'avais pas d'argent, je vivais chez mes parents, oui. euh, j'ai chialé, j'ai pleuré, euh, j'ai pris personnellement. Et ma mère, qui a un te... je parle beaucoup de ma mère, là, mais elle a un tempérament <rire> extrêmement euh, euh, fort, oui. et elle m'a dit euh, mais euh, jamais tu vas te laisser faire insulter par des gens, lundi tu retournes et tu vas tous les faire signer. Et lundi je suis retournée, je les ai tous fait signer et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir euh, euh, à vendre, euh, j'ai appris, euh, 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 j'ai vraiment appris énormément en B2C, je pense que c'est une euh, des formations euh, les plus intéressantes euh, qui soient, euh, de se faire raccrocher au nez, et moi je suis du genre, si tu me raccroches au nez, je rappelle, j'ai dis oui, on a été coupé, donc <rire> <rire> hum, <rire> quand il décrochait, parce que parfois il ne redécrochait pas, hein, ouais, mais ouais, ouais. Euh, mais, euh, et, et du coup, les gens, ils te raccrochent une fois au nez, ils osent plus te raccrocher yes. une deuxième fois. Oui. Juste comme ça, euh, vous savez. Ah, ouais. euh, ils sont un peu gênés parce qu'ils ah. disent, ah, mince, ils nous rappellent, ah, oui, ok suis, oui. euh, ouais. et, 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 et donc, j'ai fait ça euh, pendant trois ans. Euh, ah oui. Ouais. Donc j'ai monté à mon, Inside Sales. Euh, Je suis passée manager euh, d'un département télé sales donc qui vendaient directement euh, par téléphone et qui faisaient les contrats euh, euh, au niveau. Enfin voilà, euh, vocalement. Euh, c'était au tout début de la téléphonie euh, quand il y avait des frais de résiliation, tout ça, tout ça. Euh, euh, c'était euh, euh, c'était assez sympa, mais. Euh, mais ça gens... c'est
1: sympa mais regarde nous parce que les gens sont jamais contents d'entendre. De Comment tu disais, c'était sympa d'arriver, à convaincre que...
2: Ah oui, quand quelqu'un, on sentait, il disait « qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là » Oui, c'est euh, ça. Mais, euh, mais moi, je suis déçue quand j'entends des gens qui m'appellent au téléphone pour me vendre un truc, comme c'est mal fait, pour avoir fait ce oui. boulot-là. <rire> je je suis extrêmement critique et ouais. je suis très difficile. et Je suis ouais. des gens à dire « je suis désolée, j'ai pas le temps » et je raccroche. tu vois. Je, ouais. Maintenant, je suis ce genre de personne. Ouais. Mais, euh, mais non, en fait, il euh, y a moyen de bien faire ce métier okay. et d'avoir très, une très bonne conversion. Mais, mais le problème, c'est que les gens ils partent directement en se disant « quoi qu'il en soit la personne, je la fais chier, elle ne voudra pas m'écouter et elle va me raccrocher au nez oui. et quand tu pars déjà en effet euh, en, en te disant que ça ne va pas le faire, ça ne oui. le fait pas euh, yes. et, et moi je me disais que j'allais tous les faire signer et, euh, et, 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 et j'ai en effet signé beaucoup, tout warem s'il nous regarde, <rire> vous êtes passés Belgacom Proximus grâce à moi c'est Julie <rire> donc, euh, donc voilà et, 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 et puis après j'ai bougé chez Groupon donc même si j'avais eu un poste de manager dans cette société là, on m'avait proposé d'être la première inside Sales de Groupon à Belgique, donc j'ai bougé chez eux, je me dis ok je suis manager mais je m'en fous moi, je voulais quelque chose d'international, Groupon ça m'intéressait énormément, école américaine, Uh, donc, c'était uh, aussi target élevé, etc. Um, ils ne croyaient pas du tout aux inside sales. Uh, ils pensaient uh, que c'était impossible uh, de vendre par téléphone. Mmh. Uh, mais les states, les ont obligés d'avoir des inside sales. C'est comme ça que je suis arrivée. Mmh. Uh, ils ne m'avaient donné que des leads de merde. Uh, c'était vraiment un uh, genre des trucs qui étaient burnés. J'avais des leads uh, uh, de... Je de, 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 sais pas, moi, c'était uh, uh, un vendeur de canapèche Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire avec un vendeur de canne à pêche <rire> Première semaine, je signe le Holy Festival of Color. Je ne sais pas si vous voyez, uh, uh, c'était à, à l'époque. C'était il y a quoi y a 10 ans. Hein, il y a 10 ans. Il y a ans. Donc, euh, euh, gros, gros coup de chance parce ouais. qu'en fait, ce lead était passé entre les filets. Ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, je suis assez passée euh, rapidement euh, coach puis Head of insights pour la Belgique. Euh, la petite histoire, c'est que euh, j'avais un boss français qui, qui était cuit en, en anglais euh, et, euh, et, et je devais m'occuper de cinq néerlandophones et cinq francophones. Et euh, je ne parle pas néerlandais, je comprends euh, quand ça m'arrange. Euh, <rire> <rire> mais je le parle vraiment mal. Oui. Euh, et euh, euh, du coup, euh, le test d'anglais, il m'a juste dit euh, « But you speak English ». Euh, je ne fais même pas l'accent fran francophone ouais. vraiment fort. Ouais. Et puis, j'ai juste répondu « Yes ». Et donc, ça a été fait comme ça. <rire> Donc, j'ai vraiment dû me débrouiller oui. pour pouvoir euh, me faire comprendre auprès de l'équipe. Oui. Et euh, euh, bah, en fait, j'ai fait que lire en anglais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça que euh, je pense avoir un très bon niveau d'anglais maintenant. Oh, cool. Euh, donc, euh,
1: et donc là, tu es chez Groupon
2: J'étais chez Groupon pendant euh, deux ans. Et puis. Euh, 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 c'était sympa, c'était très bien, mais j'étais débauchée sur LinkedIn. J'ai l'air de la fille qui dit toujours oui, mais non, j'en refuse beaucoup. <rire> euh, juste pour dire, euh, j'étais débauchée pour travailler chez chez Rest In, euh, où euh, je ne me connaissais pas trop dans la food delivery, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc c'était il y a huit ans, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose euh, euh, d'intéressant. Je me disais peut-être que c'est un truc tu vois, euh, qui va commencer à exploser euh, tout ça. Euh, ouais, et, et, et donc euh, j'ai bougé, et, et, et là j'étais head of sales chez Resteine mais. On était trois, j'étais de, de en me comptant moi. <rire> ouais,
1: on regarde quand même le titre, c'est euh.
2: clair, clair. Ouais, mais je préfère toujours le dire, je ne oui. veux pas <rire> faire mousser ou quoi que ça. Oui. Et, et, et j'ai tout fait. Enfin, moi, j'ai déjà j ai, j ai même fait du dispatch pour donner les commandes aux livreurs. Ouais. Euh, je me suis levée euh, pour aller à 6 h du matin déposer des flyers euh, pour, euh, à la gare du Nord, tu vois, ouais. pour vraiment euh, avoir euh, des conversions. Donc, j'étais extrêmement impliquée. Euh, et euh, j'ai chassé des partenaires euh, j'ai signé euh, à, à, à des chaînes euh, qui euh, m'ont choisi moi et pas euh, Deliveroo ni Uber Eats ni aussi kit Easy euh, à l'époque, ils ouais. m'ont choisi moi parce que j'étais la seule à ne pas démonter la concurrence euh, <rire> et, euh, et, et, et c'est vrai que c'était une belle expérience mais on n'était pas, euh, euh, pas armé. Pour, pour aller contre un, un delivery c'était ou, ou, voilà. oui. comme si on se battait avec une, une, une épée en mousse mais oui. c'était une, une extrêmement belle expérience on a eu de très très beaux partenaires et on a été euh, racheté enfin on a été vendu du coup euh, au groupe euh, La Poste en France qui a fait un audit interne qui a décidé euh, de vendre les opérations belges et euh, allemandes à euh, pizza.pe à l'époque, donc euh, à Takeaway, qui est devenu JustEatTakeaway.com. Euh, et, euh, et moi, au départ, je me disais que je n'allais pas faire une semaine euh, chez Takeaway, oui. parce que j'avais l'impression de venir un petit peu euh, de l'industrie euh, du luxe de la livraison euh, oui. vers euh, le leader de la livraison. Euh, oui. Je suis désolée, mais euh, <rire> c'était ce que j'avais euh, l'impression que j'avais même postulé chez Uber et Deliveroo en me disant quitte à être chez un acteur de la livraison, autant, autant que ce être. soit euh, oui. euh, chez eux. Et en fait, après même pas une semaine, je me suis rendu compte de, du pouvoir euh, et de la force de frappe euh, de Tekoué. Donc, euh, c'est une société qui était extrêmement intéressante. Euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, travailler chez eux. Euh, ça m'a appris, je crois que c'est là où j'ai appris le plus hein. Euh, dans toute ma carrière, bon après 6 ans c'est normal, c'est là où je suis restée le plus longtemps. Heureusement que j'ai appris beaucoup et, et là ils m'ont donné la possibilité de monter euh, des opérations euh, sales pour le système logistique de Tekoué euh, Donc euh, euh, à la base, tekoué.com Pizza.be, ils étaient connus pour référencer des restaurants qui faisaient eux-mêmes leurs propre service de livraison. Et okay. puis quand ils ont vu bah, Deliveroo, Uber, Tech ouais. etc, ils ont dit bah, peut-être qu'on devrait commencer nous à faire de la livraison. Uh, Naïvement au départ ils pensaient qu'en faisant la livraison eux-mêmes Ils allaient donner envie aux restaurateurs de faire leur propre livraison par la suite Parce qu'ils pouvaient élargir leur périmètre C'était l'inverse mm -hmm. Ceux qui faisaient leur livraison se sont dit ben, Moi j'arrête de faire ma livraison ouais, oui, J'ai pas envie de m'embêter avec des livreurs etc oui. Et, euh, et euh, euh, du coup ils, ils appellent ça scrubber euh, en interne Donc moi j'ai monté l'équipe sales uh, from scratch pour uh, la Belgique puis on m'a donné la responsabilité euh, du Portugal, je ne parle pas portugais non plus, mais voilà, pourquoi pas. Ouais. Euh, <rire> et ça s'est très très bien passé, euh, non pas en volume de commandes, parce qu'il fallait investir pour être face à un globo très très, très fort, oui. euh, mais en termes de restaurants, euh, on était des outsiders, mais on signait énormément. Et ça, euh, on a ouvert une ville avec 40 restaurants. Euh, ça ne s'était jamais vu dans le groupe. Donc, on m'a proposé euh, de, 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 de créer un autre département où euh, j'étais responsable de l'expansion euh, pour les ouvertures de, de villes au niveau logistique, euh, pour les sales, euh, pour l'Europe et Israël. Donc ça, euh, et c'est marrant, ça, vraiment... quand même, pour
1: l'Europe et Israël. Comment s...
2: En fait, euh, oui, c'est vrai que... je Comment expliquer ça en fait euh, Pourquoi euh, Parce qu'ils avaient besoin d'aide en plus euh, pour Israël, oui. et qu'à l'époque, avant qu'ils merge avec euh, « uh, Just Eat », Tékoué n'était pas présent en dehors de l'Europe, sauf Israël. Oui,
1: d'accord, d'accord. Donc
2: ça, c'était, on va dire, les, les, les pays euh, 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 légitimes. de... Euh...
1: Et, et tu gérerais ça d'ici ou tu devais alors sur place, chaque ville euh, tchèquée euh...
2: Pas chaque ville, parce qu'il y a okay. eu des centaines de villes ouvertes en trois oui, ans. Oui. Euh, donc du coup, pas chaque ville. Mais j'ai été, oui, en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne, ah, euh, oui. aux Pays-Bas, euh, en Allemagne. Euh, ah. euh, j'ai fait quand même pas mal. Mais en fait, moi, ce que je m'occupais, c'était vraiment de, de, de regarder... Avec avec les équipes opérationnelles, euh, le potentiel. Donc moi, je m'occupais du potentiel commercial. Eux, ils regardaient combien ça allait coûter. Moi, je regardais <rire> juste euh, euh, le potentiel du nombre de restaurants. Oui. Euh, la saturation du marché aussi, euh, parce que comme... Euh, euh, ils s'occupaient déjà euh, du, de la marketplace, parfois ils faisaient trop bien leur travail. Donc tous les restaurants avaient déjà leur propre livreur, et on n'avait ah oui. plus de restaurants oui. euh, qui avaient besoin de livreurs, donc ça ne servait à rien de s'implanter si tu rajoutais 5 restaurants yes. sur la plateforme, ce n'était pas euh, intéressant. Oui. Euh, et, euh, et, et, et du coup, euh, euh, moi je regardais déjà euh, le potentiel, euh, sur base du potentiel après, euh, j'aidais euh, les head of sales pour le recrutement, que je pense que j'ai toujours été bonne pour trouver euh, des petites pépites. Euh, et euh, et j'ai eu très, très belles anecdotes de recrutement. Mais, euh, mais du coup, euh, après ça, ils venaient pour leur onboarding à Bruxelles. Euh, et, et, et après, ben, moi, je les suivais, euh, ouais. ben, je pense, pendant un ou deux mois. Et après, je rendais les clés, on va dire, de la ville. Et ouais, c'est ce qui continuait la croissance.
1: Ok. Ce qui est quand même génial avec métier de Sales, quand tu es bon, ce qui est à l'heure de ton cas, c'est que... Tu peux vraiment monter, quoi. Vu que c'est un, 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 un métier de résultat. Oui. Euh, euh, Comment d'autres, tous les résultats, c'est moins tangible. Ici, quand tu cartonnes, ça se voit très vite. Et, et quand, évidemment, t'es bon. Mais je veux dire, il y a moyen de... Euh, c'est Ton parcours, il est il toujours est, il est, il est, exemplaire de ça. De nouveau, ça tient beaucoup à toi. Je veux dire, tout le monde n'a pas fait ça. Mais tu oui. as bien travaillé, tu as accès des résultats et tu...
2: J'ai eu la chance aussi d'avoir de, 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 euh, de, de, des mentors qui euh, m'ont fait confiance, qui oui. m'ont beaucoup appris et euh, qui m'ont proposé ces fonctions-là. Oui. Euh, Je pense que... Euh, il n'y a pas forcément ça dans toutes les sociétés ou dans toutes les oui. équipes mm. où il euh, y a cette envie de faire évoluer des gens. Euh, euh, je pense à Antoine Martin euh, euh, chez Groupon, euh, mais aussi à Antonio Baradas euh, chez Tecoé. Euh, bon, il ne parle pas français, mais il entendra quand même son nom, peut-être, s'il écoute jusque-là. <rire> euh, mais c'est des gens à qui euh, je dois vraiment euh, mon évolution, mm. euh, qui m'ont fait confiance et qui se sont dit Ouais, elle vient d'études d'art. Euh, peut-être que sur papier comme ça, euh, OK, euh, c'est un risque. Yes. Euh, mais. Euh, 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 je pense que euh, tout le monde n'est pas fait pour être manager, mmh. euh, mais euh, après, il euh, y a beaucoup de bons managers euh, euh, qui n'hésitent pas euh, à, à faire confiance aux gens et à leur donner plus de responsabilités, ce qui est mon cas.
1: Top. Et ça ressemble à quoi, justement, maintenant, tes country manager de...
2: Enfin, c'est general manager, mais on va dire que c'est du pareil au même. Mais non, ouais. mais pour moi, c'est pareil. Ouais.
1: De la Belgique euh,
2: De la Belgique, oui, ouais. de la Belgique.
1: Euh, ça ressemble à quoi devenir manager dans une scale-up comme ça française euh, le, le siège de décision est à Paris voilà, raconte moi un peu euh, comment ça se passe. Euh,
2: J'ai la chance d'avoir euh, euh, un des cofondateurs, euh, Alexandre Agaille, qui est euh, euh, hyper investi, donc euh, il se déplace très très souvent... Euh, sur euh, Bruxelles. enfin là, juste avant, j'étais, euh, euh, j'étais avec lui. Donc, euh, je vais pas dire okay. qu'il vient toutes les semaines, mais il essaye de venir euh, très régulièrement. Okay. Euh, les premiers rendez-vous, bah, il est venu avec moi. Euh, euh, et donc, euh, euh, j'étais formée directement euh, par un des cofondateurs. Yes. Euh, je vais à Paris. Euh, bah, demain, je suis à Paris. Donc, je vais. Mon euh, Paris-Bruxelles, c'est une heure. Hein, c'est ouais. pas, euh, c'est pas super loin. Ouais. Euh, euh, mais, euh, mais du coup, euh, euh, ça se passe bien. Euh, parfois. Il y a eu des moments difficiles, je ne vais, vais pas le cacher, où euh, parfois, il euh, y a des communications qui se font dans un bureau où tu dis « Ah, au fait ça !» oui, Et tu, tu te dis euh, peut-être euh, euh, à un general manager qui s'occupe de la France, bah, « Tu oublies euh, de, de signaler ça à ceux qui sont en Belgique. Oui. » Donc euh, ça, c'est... Mais bon, qu'on oublie, moi, je, je n'hésite pas à dire « Tu m'as oublié, ne m'oublie pas la prochaine <rire> fois euh, !» Donc, euh, je l'ai fait hier, au euh. fait. <rire> parce, que, parce, que, parce, parce que ça saoule, en fait. Euh, et... Ouais. Euh, et j'hésite pas, euh, pas à le dire et, mmh. et, et après euh, ils s'excusent et, et, et ils, av ils avouent eux-mêmes que c'est vrai qu'ils ont oublié. Oui. Donc, euh, donc non, ça se passe bien, ça se passe bien. Après euh, je suis quelqu'un qui aime aussi travailler de manière indépendante, euh, j'aime pas trop le micro-management, okay. euh, je fais pas de micro-management okay. non plus. Okay. Uh, donc du coup ça Il me dérange pas d'avoir euh... un peu de distance, tu ouais, vois, ouais. euh, <rire> c'est toujours un petit peu bien quoi. <rire>
1: <rire> ouais, euh, excellent. Um... On arrive sur la, sur la, sur la fin de l'émission et euh, moi j'ai euh, deux sujets, mais j'aimerais les faire après la fin officielle de l'émission, mais dans l'émission quand même, ça, ça veut dire ce que je veux dire. Mais oui parce
2: que tu filmeras plus ou tu filmeras Si, si on va plus. filmer encore, on va filmer encore, okay. filmer
1: encore mais j'ai envie maintenant que tu euh, regardes cette caméra. Et okay. que tu dises aux étudiants d'histoire, pas d'histoire de l'art, mais étudiants d'art de Saint-Luc, okay. voilà, qui euh, ne disent pas au moment pas pour l'entrepreneuriat, je ne me suis pas lancé, c'est un monde qui met complètement euh, différent ou euh, inatteignable, toi tu as fait tout à fait un autre parcours. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont envie de se lancer mais qui, euh, qui hésitent encore maintenant
2: mais Je pense que peu importe si ça vient à, à des gens qui, qui ont étudié l'art, euh, toi qui me regarde là, <rire> euh, euh, du coup, n'hésite euh, pas parce que tu n'es pas moins capable que quelqu'un d'autre. Euh, ça, je crois que c'est toujours euh, très important de te le dire. Euh, pourquoi euh, euh, on serait moins capable de quelqu'un d'autre de réussir ce qu'on a envie de faire Donc, euh, de se donner euh, toutes euh, euh, les possibilités d'y arriver, de travailler pour, parce qu'il n'y a rien qui arrivent sans travailler. On peut avoir un petit peu de chance, mais ça dure pas. Euh, donc juste euh, reste euh, droit sur ton objectif. Donne-toi tous les moyens et d'office, tu pourras y arriver.
1: Allez, c'est beau, c'est le sourire à la fin. Tout ça, c'est une pub pour se lancer, quoi. Ça, <rire> ça, c'est vraiment noté comme ça. Euh, des sujets euh, le, euh, euh, dont, euh, évidemment, on parle quand on parle de livraison, mais qui ne sont pas pr euh, propres à Clown et tout, donc je ne voulais pas associer ça directement. Mais un, comment toi, tu as vu qu'à l'époque, le quand Exit s'est terminé, il y a eu une très grosse tension tu vois, Tekitizi oui. euh, restaurant, comment toi tu l'as vécu de l'intérieur du secteur dans lequel tu es C'était justifié, que tout le monde s'excite là-dessus Est-ce que c'est...
2: Euh euh, enfin, j'étais un petit peu mal à l'aise parce qu'en fait, quand Tekitizi a, a arrêté, euh, je me rappelle... Euh, euh euh, que j'ai eu euh, euh, Benjamin euh, qui travaillait chez Restune qui m'a appelé. Il me dit Vas-y, attaque les restaurants. Euh, parce que. <rire> attaque les restaurants. Oui, c'est ça le euh, monde de la et... start c'est la concurrence, <rire> Donc, ah, Benjamin Chemla, merci. <rire> euh, D'ailleurs, c'était aussi un de mes mentors, Benjamin Chemla. Il m'a dit Vas-y, appelle. On a été vu comme un peu des vautours. Oui. Euh, c'est très, très compliqué de les appeler et dire Oui, on comprend. Effectivement, vous avez perdu 20 000 euros dans l'histoire. Oui. Ah, pas facile. Par contre, on vous propose une autre société. <rire> euh, c'était un petit peu. Euh, euh, oui. malvenue mais en fait oui. où, 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 où je crois que ça, ça a été un petit peu ça a changé euh, le monde un peu de, de, de la livraison en tout cas sur la Belgique c'est qu'il y avait certains restaurateurs qui avaient fait euh, des clauses d'exclusivité avec Take It Easy oui. euh, et qui du coup du jour au lendemain se sont retrouvés avec euh, non seulement euh, de l'argent qui n'est pas revenu euh, mais euh, euh, pas euh, d'autres acteurs de la livraison directement oui. qui pouvaient euh, continuer euh, à prendre en charge les commandes euh, qui euh, devaient être passées par les clients qui n'avaient plus la possibilité. Euh, Je comprends les restaurateurs qui ont perdu euh, pas mal là-dedans. Euh, maintenant euh, je pense que euh, Tekitizi euh, n'avait pas pour but d'en arriver là oh, ben sûr. Euh, euh, oui. et, et et, et c'est vrai que j'ai encore eu euh, dernièrement un restaurateur qui m'a dit, oui, euh, qui ne nous faisait pas trop confiance, il a signé finalement, oui, mais tu sais, avec tes Teasy, et je fais, mais c'était il y a combien de Techie Teasy, -e euh, <rire> ouais, il ouais, va ouais. me parler de, de ça, ouais. euh, surtout que, enfin, voilà, on, eux, ils avaient levé 20 millions, si je ne me trouve pas, ouais, un peu nous, moins, on mais ça ils avaient levé 100 millions, donc, euh, ouais. voilà, ça avait quand même une différence, ouais. euh, et, donc, et comme
1: ouais. tu le disais, hein, c'était évidemment euh, hyper compliqué, comme tu l'as dit, pour Restoyne aussi, à l'époque, de se battre contre Deliveroo, tu vois, des acteurs qui, quand, quand Techie levé 20 millions, Deliveroo, levait 400, ouais. et donc, mais ça... C'est facile de percevoir quand tu es dans le secteur, moins facile quand tu es dedans. Et quand tu es le recast, la première fois qu'un acteur faisait défaut, c'était vraiment. Euh...
2: Non, c'était très très compliqué. Je euh... crois qu'il y a eu des restaurateurs qui ont vraiment eu beaucoup de mal. Enfin euh, mmh. euh, voilà, toute la foot qui était sortie qu'ils ont dû payer de leur poche, euh, C'est pas tant sur le bénéfice euh, qu'ils n'ont pas touché, mais c'est vraiment sur la perte sèche euh, de mmh. la foot qui était sortie et qui, qui oui. n'a pas, euh, oui. euh, pas été payée. Mais et
1: si on dit, euh, désolé, hein, peut-être que je dirai n'importe quoi, mais. C'est vrai, donc il y a eu une perte sèche à la fin, mais les acteurs comme TechDizy, Deliveroo, uh, TechGoy -E et tout, amènent beaucoup de business avant. Oui. Et donc si on regarde les choses, évidemment que c'est violent, mais si tu regardes, c'est un rayon valable ça ou pas
2: Pas pour les restaurateurs. Ok. Les restaurateurs, on, on, on est sur des gens qui sont euh, entiers, euh, qui oui. ont beaucoup de tempérament euh, mmh. généralement, euh, euh, qui peuvent râler beaucoup. Euh, mais qui peuvent euh, euh, aussi être super contents, enfin, vraiment des, des, oui. des émotions euh, plus euh, euh, dans, dans, dans les extrêmes. Euh, tout le bénéfice qu'il a eu, il a peut-être investi justement dans son restaurant pour que la livraison, elle soit mieux, pour peut-être du meilleur packaging, ouais. euh, pour peut-être euh, euh, du nouveau matériel. Donc, on n'est pas à même de se dire qu'est-ce qu'il en a fait de ce bénéfice. Euh, oui. euh, C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a beaucoup trop de gens dans la restauration qui vivent un petit peu au jour le jour avec la quête qu'ils ont fait. Euh, euh, et, et, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de, 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 de personnes qui, euh, qui peuvent mettre la clé sous la porte dans la restauration mmh. parce qu'ils n'arrivent pas à gérer vraiment euh, l'argent qui rentre par rapport à l'argent qui doit sortir mais euh, euh, je comprends que ça a été un coup dur après euh, euh, moi je suis pas du tout dans un lynchage euh, de ce qui a pu arriver à, à Tekiti, je trouve ça vraiment dommage c'est une très très jolie société très très jolie société euh, 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 d'ailleurs je regarde toujours euh, 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 le blog euh, euh, de Chloé Uh, yes. quand on met des restaurants et tout oh, je, uh, ouais, je, je suis uh, toujours et, mm. et, uh, et, et parfois je dis ah, tiens on va découvrir ça, mais je vais y aller uh, donc, uh, mm. donc voilà
1: mm. nous on adore les entrepreneurs vu qu'on est très proche d'eux par ailleurs mm. donc c'est pas du tout du, du ingétisme, c'est on voulait avoir la vie un peu de quelqu'un et comme parfois on nous reproche d'être trop sympa c'est bah, intéressant de, voilà, de, de voir les, les sujets le dernier sujet compliqué euh, désolé euh, mais de nouveau on ne reçoit pas beaucoup de gens de la foule donc c'est intéressant de t'avoir euh, ici mm. mais c'est pas lié à Claude en particulier, c'est le statut des livreurs euh, C'est quoi vous Voilà, comment vous travaillez Comment vous faites ça Est-ce que les grands débats ont fait évoluer des pratiques euh, ou pas euh, on, Je sais qu en, enfin en plus euh, un des confesseurs de clones est l'ancien ou actuel de non sur été vendu aussi à, à géo Machin. Enfin, ouais, ouais, à, la, à poste. Euh, mais donc euh, voilà, connaître très fort le, la, la problématique. Voilà, qu'est-ce que vous avez C'est quoi la solution que vous avez euh, apportée quand vous poussinez par rapport à ça
2: Bon, moi, j'ai travaillé six ans chez Tekoué, je le répète encore, mais yes. euh, l'éthique euh, du fondateur euh, Yitzugun par rapport euh, euh, aux livreurs de chez Tekoué, c'est euh, des livreurs qui sont employés payés à l'heure, euh, pas euh, à la commande. Okay. Euh, donc du coup, euh, ça, a, ça a du positif et du négatif. Euh, ils sont aussi équipés de vélos électriques. Tout leur matériel leur est fourni, ils ne doivent pas payer pour ça. Oui. Euh, euh, ça leur permet aussi d'avoir une assurance, etc. qui est payée directement euh, par Techway. Donc moi, j'ai été de cette école-là. Oui. Euh, donc euh, j'avoue que, que je trouve ça bien. Maintenant, euh, ça a ses défauts, c'est qu'à partir du moment ou pour un service logistique, euh, tu payes les gens à l'heure, tu es parfois short sur tes livreurs sur la route parce que tu les payes à l'heure. Quand tu ouvres une plateforme où tu te dis bah, tous ceux qui veulent travailler peuvent se connecter et avoir des commandes, tu as beaucoup plus de monde pour yes. assurer les commandes et beaucoup plus de rapidité, mmh. de flexibilité. Uh, uh, donc il uh, y a du positif et du négatif après tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un statut employé moi je, je, je connais uh, des gens uh, uh, qui ont été livreurs que j'ai engagé après dans ma team en tant que, que, que employé et qui uh, trouvaient uh, uh, un grand intérêt uh, dans uh, uh, des plateformes telles que Deliveroo et Uber Eats ou même Uber les taxis mmh. où eux ils veulent se connecter quand ils veulent travailler ils ne veulent pas avoir un horaire fixe ou quoi que ce soit et c'est eux qui décident uh, uh, de, de, de quand ils Veulent faire des courses. Donc euh, je dirais qu'il y a du positif et du négatif dans les deux modèles. Euh, et il euh, euh, y a la possibilité aux livreurs d'aller chez Tekoué et inversement d'aller euh, chez Deliveroo euh, et Uber si c'est ce qu'ils recherchent. Mm. Donc je ne suis pas du tout euh, dans euh, euh, des phrases euh, fortes, comme les gens peuvent dire, d'esclavagisme moderne. Euh, euh, pas du tout. Euh, je pense que euh, c'est du travail. C'est du travail euh, pour plus de gens. Euh, euh, donc, euh, euh, ben, euh, c'est mieux de faire travailler les gens.
1: Oui, le gros argument auquel je scrivais de nouveau, à l'époque, Adrien faisait tout dire Ok, mais on a 30% de chômeurs euh, chez ouais. les jeunes à, à, à Bruxelles, on monte à 40, on monte à 50, c'est du travail, ouais. euh, c'est quelque chose. Et donc, c'est évidemment un dossier compliqué, surtout en Belgique, où on vient d'une posture où euh, euh, l'indépendant indé euh, bof, flexibilité très très bof, ça, ça vient maintenant. Mais donc, euh, cool. Merci beaucoup pour. Euh cette émission. Bah euh, merci, avec plaisir. Euh, surtout que la petite histoire, c'est que tu pensais à aller à venir à une émission beaucoup mieux <rire> chez nous aussi qui s'appelle Girl Squad, euh, <rire> ça sera invité, euh, euh, bientôt. Mais euh, on souhaite évidemment une longue vie à euh, Clone et surtout à ton euh, activité chez chez Clone. On souhaite évidemment, euh, Julien, là je pense que d'accord que les mitraillettes sortent bientôt. Hein euh, euh, dès que ça sort, tu nous dis. Euh, je on vous l'envoie
2: directement au bureau. Oh là là, ça c'est vraiment
1: incroyable. 5 étoiles. Je ne sais pas pour vous gratter, on aurait commandé de toute façon. Mais attends, on aurait <rire> fait des reviews chacun. Parce qu'on est vraiment, je pense, on peut le dire, des spécialistes ouais. ici. Hein.
0: Clairement. On ouais. est des
1: spécialistes. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi l'émission, d'écouter le podcast. Vous mettez des étoiles, vous nous mettez en commentaire. C'est quoi votre pas évident préféré sur, euh, sur les plateformes Est-ce que vous avez déjà goûté les, euh, les marques de clones Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. A plus Julie et merci évidemment
0: euh, Topless
1: Topless j'avais oublié ce nom qui est pourtant un nom iconique qu'on ne pas euh, oublier quoi on peut pas, non. <musique>